0: A una nueva edición de Mil Voces La 367 Es increíble Qué cantidad de ediciones que tenemos Este es el resumen semanal de noticias de Radio Mundo Real Y volvemos después de Bueno, dos semanas de estar ahí un poco Ausentes de esta síntesis de noticias quien les habla, Azul Cordo, y me acompaña hoy Mercedes Eguilus. Hola, Mer Mecha, ¿cómo andas? Hola,
1: Azul, ¿cómo estás? Es un gusto, la verdad, estar nuevamente en una nueva edición del Mil Ahí
0: va. Y en los controles está Federico Cuba ahí haciendo todas las magias para que sonemos lo mejor posible. Los errores correrán por nuestra cuenta, no por él. <risa> no, pero bueno, contentas de poder brindarles un programa en esta hora de noticias súper completo con un panorama después de estas dos semanas, pero sobre todo en esta última, ¿no? Donde desde huelgas mundiales eh, por el cambio climático, recuerdos eh, por desapariciones forzadas en la región, encuentros también para pensar transiciones energéticas justas, bueno hay de todo y vamos a estar comentándoselo después de que escuchemos un poquito de música. Entonces, nuestros titulares en este Mil Voces 367 comienzan así.
1: Eh, huelga Mundial por el Clima, movilizaciones en 150 países ante inacción contra el cambio climático, mientras transcurre la cumbre sobre la acción climática convocada por el secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York. No se están cuestionando las causas fundamentales del problema, que es el actual sistema económico-político, dijeron desde Amigos de la Tierra.
0: Sí, después eh, tenemos como nota a cinco años de Ayotzinapa, familiares de los 43 estudiantes normalistas de Guerrero en México siguen luchando por verdad y justicia y exigen saber dónde están sus hijos desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
1: Y nos vamos a Panamá después donde se realiza el primer encuentro continental de afectados por represas organizado por el movimiento de afectados por represas en Latinoamérica, el mar, bajo la consigna Agua, Energía y Soberanía de los Pueblos y vamos a estar compartiendo un informe especial.
0: Sí, y desde hace cinco semanas en Haití eh, enfrentan graves problemas de desabastecimiento de combustible, como también está ocurriendo en Cuba, pero por motivos parecidos, aunque en el caso de Haití es fuertemente por causa del gobierno de Jovenel Moïse. allí la población ha sido afectada por la suba de precios también, con este desabastecimiento de combustibles, en productos básicos también eh, la población sufre la paralización parcial de transporte, el contrabando, y por estas, estos motivos tienen movilizaciones permanentes exigiendo la renuncia del presidente Jovenelmo. Así es que vamos a estar analizando la coyuntura haitiana.
1: Y desde Guatemala, Rosalina Tuyuk, la coordinadora general de la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala. Conabigua, analiza el estado de sitio en el que se encuentran más de 20 municipios desde hace un mes, donde las comunidades indígenas están amenazadas por la militarización Sí, también siguiendo en esta agenda
0: de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo el, el MCT, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra resiste desde hace dos semanas el desalojo del Centro de Formación Popular Paulo Freire ubicado en Pernambuco están haciendo un llamado al apoyo y la solidaridad internacional, así que también vamos a estar comentando cómo hacer para llegar para hacerle llegar el apoyo
1: y terminamos el Mil Voces de hoy con el movimiento campesino de Santiago del Estero, el Mocase de Argentina que exige libertad para Ramón Ferreira y Marcelo Rueda, presos por falsas acusaciones del fiscal Pedro Simón tras denunciar junto a otros campesinos el avance de siete topadoras sobre viviendas y 700 hectáreas de bosques nativos en las carpas
0: Así es. Bueno, entonces en breves instantes vamos a estar desarrollando estas noticias en Mil Voces.
2: Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter, arroba Radio Mundo Real. hace cinco años 43 jóvenes fueron desaparecidos forzadamente seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y varias más fueron gravemente heridas el hecho nos estremeció y la vida de sus madres y padres de sus hermanos y hermanas de sus familias y comunidades se suspendió desde entonces estudiantes feministas obreros amas de casa, artistas, niños y niñas, mujeres y hombres, gente como tú y yo, empática y solidaria, no hemos dejado de exigir con sus madres y padres conocer la verdad y que haya justicia para Yotzinapa, porque prometimos no parar hasta saber la verdad y conseguir justicia por los 43 y los más de 40 mil Marchemos este 26 de septiembre del ángel al zócalo, a Yotzinapa cinco años, yo con la verdad.
1: Escuchábamos la convocatoria de Tlanochinlan, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde, desde el 26 de septiembre de 2014. Sí, este Centro de Derechos Humanos ha
0: convocado a unas jornadas de lucha por verdad, justicia y con vida a los 43, así se llamaron las jornadas, que fueron desde el 15 hasta el día de hoy, 27 de septiembre, bajo la consigna Yo con la Verdad, que de hecho el yo con la verdad, era tendencia en esta semana. Hay que decir que esta jornada de lucha eh, tuvo como actividades... Eh, ...en dos epicentros en Guerrero... ...donde se ubica la Escuela Normal Rural... ...Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa... ...donde estudiaban estos 43 estudiantes... ...que están desaparecidos desde hace cinco años... ...y el otro epicentro de las movilizaciones... ...y las jornadas de lucha... ...fue en la Ciudad de México, en la capital... ...como decíamos hasta el día de hoy, hasta el 27... Eh, ...estas jornadas se incluyeron desde reuniones... ...presentación de libros... Eh, ...en el Centro Cultural Elena Agarro... ...de la Ciudad de México... Eh, también eh, analizar el caso, eh, muestras, eh, exposiciones, fotografías, además de movilizaciones y también, eh, bueno, mitines de reunión para, para recordar a estos estudiantes, así como movilizaciones en la capital, en la Ciudad de México, frente a la Fiscalía General de la República y marchas, como hubo en el día de ayer, el 26 de septiembre, eh, del Ángel de la Independencia al Zócalo. El año pasado recordábamos en Radio Mundo Real el cuarto aniversario de eh, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y también repasábamos que durante la presidencia de Peña Nieto, no, no la actual, la de AMLO, eh, desaparecieron 38.000 personas, ¿no? O sea... No solo un récord del horror, sino también esto da cuenta de la magnitud. no estos, El caso de estos 43 estudiantes en realidad permitió esta desaparición forzada empezar a visibilizar en el mundo el grado de, de, de amplitud y de sí, eh, que tienen de llegada, digamos que tienen las desapariciones forzadas en todo México. Y de hecho, a raíz de esta desaparición se empezaron a armar como brigadas de solidaridad buscando los restos de estos estudiantes y mientras tanto iban encontrando otros, ¿no? Entonces ahí explotó a nivel mundial esta poder visualizar la cantidad de fosas comunes que existen hoy en México, una situación terrible de violación a los derechos humanos, y también el año pasado, como otros años, reclamaban los familiares de los estudiantes desaparecidos la creación de una comisión por la verdad. Eh, sobre la cual López Obrador El actual presidente de México Se comprometió a formar Pero todavía falta mucho ¿no? Para cumplir esa promesa Y de hecho hasta el día de hoy No se saben dónde están Estos 43 estudiantes Así que bueno, nada Era solo para recordar eh, Sin dudas No estar ajenas a, a esto En la agenda de esta semana eh, Y exigir obviamente Verdad y justicia Por estos estudiantes <risa>
1: Bueno, y pasamos al siguiente tema, que es eh, esta huelga climática que se está produciendo el día de hoy. Uh -huh. En realidad, desde el 20 de septiembre se viene llevando a cabo toda una semana de acción mundial por el futuro y la justicia climática con actividades en 150 países. Las protestas... Eh, van a llegar a ese punto máximo o llegaron a ese punto máximo hoy 27 de septiembre con la huelga mundial por el clima que según las organizaciones que incluyen una diversidad de actores sociales uh -huh. eh, dicen que podría ser la mayor protesta mundial contra la inacción frente al cambio climático.
0: Sí, sin duda es una semana además marcada por la figura de Greta Thunberg ¿no? esta adolescente que desde hace un año realiza un paro empezó sola haciendo uh -huh. un paro en la puerta digamos de su escuela o movilizándose allí ella es de origen sueco y bueno y se fueron sumando lo que hizo que muchos adolescentes y jóvenes en el mundo fueran comprendiendo de otra manera a través de las redes sociales y de esta figura tan importante de Greta eh, la problemática que hay en torno al cambio climático. Lo que me pareció interesante también en esta semana, de porque claro Greta llegó hace varios días, algunas semanas diría yo, a Nueva York donde se realiza esta cumbre climática de la ONU, eh, llegó en barco y entonces bueno toda esta eh, mediatización también de su figura, pero me pareció interesante cómo en la última semana se empezó a reconocer también o a tratar de visibilizar que, por ejemplo, en el caso de América Latina, pero en distintos continentes eh, y regiones del mundo, hay otras Gretas este, ¿no? que nosotras conocemos muy bien por la agenda que maneja Amigos de la Tierra Internacional y sabemos que hay, bueno, y, y como casos que hemos denunciado o Defensoras y defensores de los territorios que recordamos y que conocemos o escuchamos todas las semanas, ¿no? Que, que de verdad ponen su vida en juego para defender el territorio y también luchar contra el cambio climático y contra los efectos que esto tiene en sus territorios. Entonces, si bien es una figura eh, muy emblemática o está siendo esta, esta joven, también recordar a todas otras mujeres y jóvenes que todos los días luchan contra el cambio climático y en en condiciones mucho más vulnerables que las que tiene Greta, ¿no? Y además también con un planteo mucho más eh, sistémico que, que, bueno, que no es por cargarle, porque también hubo muchas críticas a Greta, ¿no? Y no es por cargarle a sí. ella, en realidad es el mundo adulto el que tiene que hacerse cargo y yo creo que en ese sentido ella logró como enrostrarlo, ¿no? Y ponerlo en agenda.
1: Sí, sí, darle una amplitud a, a la importancia de esta que, que mencionabas. Uh -huh. eh, sin duda sí lo logró ella, pero no hay que olvidar también eh, las otras caras de esta lucha. Sí, y bueno, vamos a decir que estas protestas a nivel
0: mundial, como decíamos, coinciden con la Cumbre sobre Acción Climática, eh, que fue convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se realizó el 23 de septiembre en Nueva York, donde los y las activistas reclamaron que mediante una transición justa se abandonen los combustibles fósiles y las falsas soluciones como la energía nuclear, las grandes represas, los agrocombustibles y las incineradoras de residuos entre otras formas de lo que se llama energía sucia. Eh, hablamos con Ricardo Navarro, ¿verdad? Que es integrante de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador, quien compartió con Radio Mundo Real algunas reflexiones en torno a esta semana de movilización y sobre todo sobre la cumbre de Acción Climática en la ONU. Lo escuchamos.
3: Siempre es importante que se unan los líderes, ¿verdad? Porque en última instancia, pues, son los que en el corto plazo van a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Pero yo lo que siento es que como que está fuera de foco la discusión porque una cosa es muy clara, o sea, cuando vemos el asunto climático no podemos seguir emitiendo más gases de efecto invernadero es una situación muy muy clara ¿verdad? y esto va directamente a afectar todo lo que es el sistema productivo del planeta y lo que yo siento es que en estas reuniones que vamos a tener siempre se reúnen los políticos a ver cómo hacen algunas modificaciones ¿verdad? a ver si le ponen un poquito de impuesto más al carbono o si ver cómo lo, lo absorben al mismo tiempo o si sustituyen una plantación digamos que antes era alimentos hay que ver si es se pudiera utilizar para absorber un poco de dióxido de carbono, qué mecanismo de mercado, pero el asunto es que no estamos cuestionando la causas fundamentales del problema, que es el mismo sistema político-económico. Eso no lo estamos cuestionando en estas grandes discusiones internacionales, no solo las que, digamos, como la que plantea el, el Secretario General de las Naciones Unidas, sino todas las que se vienen desarrollando año con año. Llevamos 25 reuniones, la COP25 va a ser allá en diciembre en Chile, y cómo es posible que no nos hayamos puesto de acuerdo en 25 años, ¿verdad? Hay que entender también que no solo es el problema del incremento de temperatura y el clima del planeta es ¿eh? una serie de indicadores ambientales a muchos niveles. Acaba de salir unos meses atrás este programa de servicios de los ecosistemas y biodiversidad, donde eh, una serie de científicos de las Naciones Unidas ya nos han alertado que vamos en camino de nuestra propia destrucción. Están hablando de en la extinción de un millón de especies en las próximas décadas. no sería terrible pues si dependemos nosotros de toda la red de la vida para existir. Nosotros estamos hipotecando el Ahora, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? ¿Quiénes toman las decisiones? Las toman políticos. ¿Y estos políticos de qué se influencia? De los sectores poderosos económicos. Urge cambiar todo el sistema político económico ideológico del planeta. Urge, y, y digo urge porque es en función de la existencia de nosotros, de la misma humanidad, ¿verdad? Y claro, la humanidad como está dividida en clases, ¿verdad? Siempre, por supuesto, los más vulnerables, que es casi sinónimo de decir los más pobres, son las personas que sufren las consecuencias, o sea, el impacto en diferentes regiones del planeta, digamos, en África, América Latina y parte de Asia, no es lo mismo que puede ser en Europa, en Estados Unidos o Japón, ¿verdad? Pero tal de temprano, todos vamos a pagar las consecuencias. Eso debemos de entender.
0: Clarísimo el análisis de Ricardo Navarro desde sexta Amigos de la Tierra del Salvador, dejándonos eh, justamente ahí. Eh, eh, que hay que cambiar urgentemente, ¿no? ¿Qué cosas hay que cambiar? Y es a nivel, justamente, un cambio de, de sistema, como solemos decir también desde Amigos de la Tierra, y que tiene que ver con no ver las cosas tampoco aisladas o fragmentadas. Eh, si bien es importante, por ejemplo, recordar el Acuerdo de París, que en su momento fue toda una esperanza y una expectativa, ¿no? En 2015, a fines de 2015 un acuerdo en el de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para establecer medidas que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, ¿Por qué? Para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2 grados respecto a la era preindustrial y seguir los esfuerzos para limitarlo a un grado y medio, esto no está pasando y no solo eso, sino que si bien en su momento ese acuerdo fue eso, una esperanza, ya sabemos que hay los grandes países que producen la mayor cantidad de, de gases de efecto invernadero no lo están cumpliendo y además dicen que no lo van a cumplir. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿no? Bueno, eh, Bolsonaro en Brasil también ha sido muy crítico del acuerdo de París. O sea, hay varios países que se han bajado de esta agenda. Eh, y bueno, y hoy se reúnen ahí en Nueva York y ya sabemos. Además ha habido imágenes en el marco de esta, de esta cumbre ¿no? de cambio climático en, en Estados Unidos, como ahora que nombraba a Bolsonaro, esta foto que, que surgió, que, que corrió por redes sociales de él con un collar de las comunidades indígenas puesto en su cuello después de todo lo que se ha denunciado que pasó y que pasa en la Amazonía y su persecución a las comunidades indígenas. O sea, es de un grado de hipocresía y de cinismo Absoluto, ¿no? Este, pero bueno, entonces esto es en el marco también se da y hoy como decíamos cierra este 27 de septiembre una serie de manifestaciones eh, donde las organizaciones invitan también a, a, la, a la población en todo el mundo a sumarse de distintas formas no solo manifestándose en la calle sino a realizar huelgas de consumo huelgas de cuidados huelgas estudiantiles también alentando a comprar en pequeños comercios o también que los pequeños comercios y empresas cierren durante algunas horas eh, mientras se llevan a cabo las manifestaciones Para poder participar
1: Sí Por ejemplo Algo simbólico Que propuso Amigos de la Tierra España eh, Fue a la gente A concentrarse A las 11 horas Durante 4 minutos Y 15 segundos Para simbolizar Y llamar la atención Sobre la cifra De concentración De partículas De dióxido de carbono En la atmósfera De 415 partes Por millón Que se alcanzó En abril de este año Y que no se registraba Desde hace 3 millones de años wow. En Madrid, además, la, la manifestación convocó a más de 100.000 personas y se convirtió en la manifestación climática más numerosa celebrada en la capital del Estado Español. Sí, también sabemos que
0: en América Latina distintos grupos ambientalistas, y obviamente entre ellos los de, los de Amigos de la Tierra, en Chile con CODEF, en Argentina con Amigos de la Tierra Argentina, en Colombia con Sensat, eh, eh, entre otros países, también convocaron a marchar y exigir medidas concretas frente a la emergencia climática. Dale,
1: Mecha, ¿cómo está? Sí, no, y que con, relacionado con esto, le, los invitamos a todos los que nos están escuchando a conocer el Atlas de las Utopías, que es un proyecto de Transformative Cities que incluye a 33 historias de 24 países que muestran que el cambio de sistema que necesitamos ya está sucediendo. Uh -huh. eh, mu eh, muestran y, y describen proyectos de energías renovables, de cuidado del agua, de trabajos cooperativos. Y te, tenemos una nota azul. Que... Sí, hay un informe especial, en realidad, bueno, en, en inglés lo pueden escuchar
0: directamente de los propios involucrados, pero en español también tenemos ahí una, una traducción súper completa para conocer distintos proyectos. Eh, en RMR la nota es, se titula Atlas de las Utopías un telescopio para ver los cambios y también allí pueden encontrar los enlaces para apoyar estos proyectos porque dentro de Transformative Cities pueden votar ahí está el voto del público que cierra el 9 de octubre, así que también esos votos hacen que después estos proyectos se conozcan más a nivel mundial y puedan crecer y multiplicarse en otras ciudades así que bueno, queda la invitación hecha también para pensar que porque a veces nos quedamos un poco como aterradas ¿no? con, con el panorama y el diagnóstico que hay, pero hay ciertos cambios que ya están en marcha y que podemos multiplicarlos. Así que, bueno, conozcan el Atlas de las Utopías e inspírense.
1: pasamos ahora a Panamá, donde se está realizando el encuentro Agua, Energía y Soberanía de los Pueblos, que es la consigna bajo la cual se convocaron a unos 110 delegados y delegadas a este primer encuentro continental de afectados por represas, organizado por el Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica El Mar.
0: Sí, y desde allí María Salvo Ortiz, que es una compañera nuestra de redes Amigos de la Tierra Uruguay, gran ambientalista uruguaya, ha pasado en otros momentos ¿sabes? por aquí por el Mil Voces, nos envió un reporte donde entrevista entre estos delegados y delegadas del Mar a María Alves, de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, y Sergio Alves, de la Asociación de Trabajadores del Estado sobre el proyecto de la la represa Garambí-Parambí que está sobre el río Uruguay y tanto María como Sergio cuentan bueno, qué afectaciones, qué impactos ha tenido en la zona y cómo están eh, resistiendo también o enfrentando este proyecto de represa. Escuchamos entonces este reporte de María
4: Selva. Bueno, desde el primer encuentro continental eh, de agua, energía y soberanía de los pueblos en Panamá que se está desarrollando en este momento estamos con María
5: Alves, eh, autoconvocada contra la represa Garaví-Panambí en Misiones, Argentina. Y con
4: Sergio.
6: Sergio Alves, también soy periodista y bueno, soy militante también como María en esta lucha contra las grandes represas en, en nuestra región.
4: Bueno, y Radio Mundo Real está aquí en Panamá, eh, María Selvortiz, Ortiz, redes Amigos de la Tierra, y queremos hemos compartido muchas cosas estos días, muchas luchas, y nosotros nos encontramos bueno, con lo que es la cuenca del río Uruguay, ¿no? un río que compartimos, un río que queremos, y un río que está sufriendo justamente el impacto de este modelo. Pero quiero que me cuenten la resistencia que ustedes están haciendo, el cuidado que están haciendo... En, para lo que nosotros es el Alto Uruguay y toda la lucha contra la represa Garam, de 50 años contra la represa carambí para mí.
5: En realidad eh, la lucha es larga, pero hace más o menos 15 años que se activó plenamente dentro de la lucha eh, autoconvocada y a partir de ahí con las organizaciones sociales logramos eh, organizar la mesa provincial de Nueva no la Represa que dio una una lucha importante en el tema Garabí-Panambí, primero en una marcha eh, provincial de 180 kilómetros de 7 días diciendo no a las represas, y después en una consulta popular, dado que la provincia se niega a hacer el plebiscito, eh, en una consulta popular donde el 97% de los misioneros dijeron que no a las represas. El
4: 97% de los misioneros dijeron no a la represa Garabí-Panambí en una consulta popular, eh, qué importante eso, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia que tienen ustedes? Porque también están muy cerca de Yaciretá, también hay otras represas en el Uruguay. Eh, ¿El por qué no a las represas? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que nos deja una represa y qué es lo que nos roba una represa, como veíamos? Y nos expropia, nos saca una represa.
5: En realidad para nosotros la represa Garabí Panambí nos roba tierra, nos roba pueblo, nos roba identidad. Eh, nos quita derechos y nos trae enfermedades, eh, más la contaminación del agua, nuestra provincia es muy pequeña, es muy rica en biodiversidad, y esa biodiversidad estaría desapareciendo dentro de la, de la construcción de represa Garaví panambí y ya tenemos experiencia en eso, con está con eh, Uruguay, que está construida un poco más arriba, donde... Eh, los daños están hechos, pero los beneficios, supuestos beneficios que tendríamos con la energía de esa represa no lo tenemos. ¿Y quién es la tenemos.
4: ¿Para quiénes los beneficios
6: de las represas, eh, Sergio? Bueno, seguramente para un montón de sectores, pero no para el pueblo, ¿no? Entiendo que para las multinacionales este, y otras, otro tipo de empresas. El caso de Yaciretá es emblemático, ¿no? Este, Yaciretá es una represa que si bien está instalada sobre el río Paraná a la altura de la ciudad correntina de Ituzaingó, la mayor afectación la tuvo tanto la provincia de Misiones, digamos, la ciudad de Posadas concretamente y otro, otras ciudades ribereñas y en gran parte también este, nuestros hermanos paraguayos. Eh, nosotros directamente hablamos de un genocidio social en principio, me parece que fue la mayor afectación, hubo cerca de 80.000 familias que en un proceso de más de 20 años tuvieron que ser relocalizadas, estafadas, eh, desarraigadas... Esto generó mucha desocupación, cordones de pobreza alrededor de la capital de la provincia, que es la ciudad de Posada, este, bueno, un poco lo que se repite en toda Latinoamérica, no mucha, mucha desesperanza, atravesar por una situación de relocalización es una situación sumamente violenta y negativa para, para las familias, esto está largamente estudiado además este, por la ciencia y, y lo empírico a nosotros nos demostró lo doloroso de este proceso, por eso... Eh, la lucha férrea para que no se repita la historia en este caso con Garaví no que todavía estamos a tiempo eh, de dar esa batalla para que los pobladores del río Uruguay no tengan que pasar por lo que pasaron los pobladores o lo que pasamos los, po los pobladores del, de la costa del Paraná que fuimos afectados y afectadas por Yacyretá en cuanto a los beneficios bueno eh, las represas se construyen con una promesa de energía accesible barata abundante y finalmente lo que existe es un gran porcentaje de la gente sin acceso a, el, a energía eléctrica o sin acceso a conexiones dignas, tienen que estar enganchándose de la luz y pagando tarifas que realmente en los últimos tiempos especialmente han sido exorbitantes. Yo creo que la tarifa de la provincia de Misiones, a pesar de haber sido una provincia afectada de lleno por esta represa, afectada gravemente por la represa de Yacireta que tendría que tener, benef no digo tarifa cero, que no estaría mal, pero tendría que tener grandes beneficios, hoy está pagando la luz, más cara de la Argentina y probablemente de la región también. Eh, por eso es lo que nosotros estamos exigiendo, entre otras cosas, además una reparación histórica para los pueblos que han sufrido las consecuencias de la represa en materia tarifaria y bueno y que se revise todo lo que fue ese proceso tan terrible, eh, en este caso Yaciretá. O sea que por un lado separamos lo que es la lucha de Yaciretá por una reparación histórica y seguimos levantando la bandera de la resistencia para que... Eh, Garabí y Panambí nunca se materializan.
4: Bueno, Sergio María, desde acá de Panamá, Radio Mundo Real les agradece, agradezco también haber compartido todos estos días esta historia de lucha para Uruguay, que es en donde termina todo eso, es muy importante compartir con ustedes esta lucha, estar también porque en definitiva los ríos no tienen límites, los ríos no tienen fronteras y los ríos también nos integran, que creo que es una cosa muy importante. Y la lucha que se da en los ríos la tienen que dar ustedes, pero también la tenemos que dar nosotros y nosotros también tenemos problemas río abajo que eh, también resistimos y, bueno, un compromiso de, de lucha conjunta a futuro a partir de este hermanamiento que
5: tuvimos acá en Panamá. Muchas gracias. En realidad, eh, nosotros hablábamos en cierto momento cuando en plena lucha de cuando teníamos que conectarnos con los compañeros de Brasil hablábamos de que el río no nos separa el río nos hermana y nos y nos y nos eh, une más allá de
4: bueno desde Radio Mundo Real muchas gracias desde Panamá
0: Escuchábamos a María Selva Ortiz, compañera de redes, amigos de la Tierra Uruguay, una corresponsal de lujo en esta entrevista con María y Sergio Alves, de, bueno, de, desde Argentina, luchando contra las represas en el caso de Misiones y también hablando de cómo afecta una represa que por ahí está arriba, en el río Uruguay, hasta aquí abajo, que llega hasta el mismo país, Uruguay, ¿no? Eh, María Selva también ha hecho otras entrevistas que vamos a estar compartiendo en rmr.fm como parte de esta cobertura del primer encuentro continental del movimiento de afectados por represas de Latinoamérica, el MAR. Entrevistó a las compañeras de Honduras, Daina Hernández del COPIN y Coritza Ortez del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia. Así que también estaremos eh, compartiendo esos testimonios y denunciando distintos casos, sobre todo de criminalización a quienes eh, bueno, están en contra de estos proyectos extractivistas eh, y proyectos hidroeléctricos de grande impacto. Y en este momento, de hecho, este encuentro que se realiza en Panamá eh, se está realizando una movilización de estudiantes de la Universidad de Panamá donde María Selva está ahí, y nos envía algunas fotos desde allí. Así que agradecerle a ella por, por este trabajo también para Radio Mundo Real y en especial para el Mil Voces. para ir cerrando este primer gran bloque del Mil Voces que en este encuentro de afectados por represas, como decíamos, participaron unos 110 delegados de distintos países de América Latina, pero también eh, representantes de Asia, de África, Europa y Norteamérica para intercambiar, reflexionar y encontrar estrategias comunes para luchar contra las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y fomentar prácticas que conduzcan a una solución estructural a estos problemas, eh, buscando alternativas y modelos energéticos populares para esas sociedades mecha si te parece vamos al primer tema musical
1: Sí, a ver, en eh, esta vez lo elegiste vos al, al tema musical. Sí, porque
0: faltó nuestro, nuestro <risas> DJ de lujo. Eh, hoy no pudo estar en el Mil Voces, Edgardo Matioli. Así que nada, puse mi gusto personal. Estoy escuchando mucho a esta, a esta joven argentina, Nikki Nicole, que hace un poco de trap este, para mí, muy copado. Y la tengo como en loop. Así que vamos con un primer tema que de hecho se ha hecho viral. Pero sobre todo por la versión que hizo La nieta del flaco Spinetta este, eh, Que se llama El tema Guapo Traquetero Capaz que la vieron a ella tocando el ukelele Bueno, el tema original es este, el de Nicky Nicole Lo escuchamos
7: Guapo Traquetero Siempre quiere verme eh, Y dice que es un salto. Punta. Tira.
3: voces hacen falta para cambiar la realidad. Mil voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
0: ¿Qué pareció, guapo traquetero? La, de verdad,
1: Nicole. la verdad que me encantó, no, no la conocía y ahora estábamos comentando que tiene 19 años. Hay
0: gente que todavía tiene 19 años en este mundo, eso <ríe> es increíble.
1: Y tanto talento. Y tanto talento,
0: claro, y aparte explotó, o sea, este tema que no me acordaba hoy el, el nombre de la nieta de Espineta, es eh, Vida Espineta, que se ve que nació ya con genes artísticos, obviamente, sí. en esa familia, y ella hizo esta, esta reversión de Guapo Traquetero con su Kelele, bueno, y la hizo más conocida aún el tema, que ha tenido millones de, de visitas en YouTube, 6 millones de visitas, eh, y bueno, vamos a escuchar otro tema después, más adelante, de Nicky Nicole, que en realidad hasta ahora creo que tiene tres por lo menos, de los que yo he escuchado en Spotify, donde también pueden escuchar este podcast de mis voces eh, solo tiene tres temas hay una sesión de Bizarrap y Años Luz que es el que vamos a escuchar después, pero bueno es para conocer a esta Rosarina entonces trapera y ahora nos vamos a Haití vamos a seguir con los, nuestras noticias de esta edición 367
1: eh, sí, nos vamos para Haití, donde desde hace cinco semanas se enfrentan grandes problemas de desabastecimiento de combustibles y también de otros productos petroleros. La población ha sido afectada por el encarecimiento de los productos básicos, la paralización parcial del transporte, el contrabando, las largas colas registradas en las estaciones de servicio, sumado también a un clima de movilizaciones permanentes que exigen la renuncia del presidente Jovenel Mosí. Sí, en el mismo
0: lapso, o sea, poco más de un mes, ha pasado desde que finalizó el foro patriótico que lo también lo hemos cubierto aquí en Radio Mundo Real este foro patriótico buscó una articulación entre decenas de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles feministas, para planificar acciones que lleven a la dimisión justamente del presidente Jovenel Moisy y a crear un gobierno de transición este foro patriótico en su momento además fue convocado y movilizado especialmente por grupos campesinos como el MPP y el MPNKP donde uno de sus portavoces principales es Jean-Baptiste Javans, con quien conversamos para analizar esta, estos últimos días en Haití Donde las movilizaciones se recrudecieron Están en todo el país Algunas de manera más ordenada Y otras improvisadas O sea, me contaba Lautaro Rivara Que es un gran compañero de Alma Movimientos Que ha estado acercándonos muchos reportes desde Haití Que por ejemplo, él no vive en Puerto Príncipe Sino en las afueras de Puerto Príncipe Que es un barrio inclusive mucho más tranquilo Digamos, como de la periferia Y hasta allí habían llegado también Cortes de calle y barricadas porque la gente ya está harta de todo este desabastecimiento y del encarecimiento de la vida. Así que vamos a aprovechar este análisis de Jean-Baptiste Chavans para el Mil Voces, contándonos qué pasó esta semana, donde además también eh, se trató de elegir a un primer ministro apoyado por Jovenel y eh, no obtuvo los votos necesarios, si bien los tenían diputados, no en el Senado. Entonces están ahí, en una situación de limbo terrible en Haití y sobre la que la comunidad internacional hasta el momento no pone el foco. Escuchamos a Yavance entonces.
8: En el foro se formó un comité de seguimiento de 11 personas de varios sectores y después hemos tenido ya tres reuniones y un día entero de trabajo. Se trata de estructurar la movilización y porque hay más de 40 organizaciones a través de todo el país que han firmado la declaración final del foro. y tomado ya unas decisiones como establecer una secretaria a Puerto Príncipe con uno o dos personas que van a... Trabajar permanentemente con el comité y estamos planeando los foros departamentales. Y ya estamos planificando cinco foros para los 15 días que vienen. También estamos haciendo un plan de movilización. Hemos compartido las tareas. Pero mientras tanto hay movilizaciones a través de todo el país porque hay un problema de combustible en el país.
0: Escuchábamos a Jean-Baptiste Chavans, como decíamos, portavoz de estos grupos campesinos como el MPP y el MPNKP, que integran la CLOC vía campesina, y nos hablaba justamente de las movilizaciones y el estado bueno de, de, de alteración también social eh, por la falta de combustible que deriva en otros problemas como esto, ¿no? el transporte de alimentos, además del desabastecimiento fuerte que hay. Y nombrábamos a Lautaro Rivara, compañero de Alma Movimientos, porque también él eh, nos envió información de hecho de esta mañana del 27 de septiembre donde nos informa que por ejemplo, eh, hoy en día en Haití, un galón de nafta o el queroseno utilizado para iluminar las casas en numerosas regiones eh, que carecen de suministro eléctrico, puede costar hoy hasta dos o tres veces más que su valor habitual. La actividad gubernamental comercial y civil es por estas horas nula o intermitente o sea, es como que están en un absoluto estado fallido, ¿no? Las más afectadas, las regiones más afectadas Afectadas resultan, o las personas perdón más afectadas son las grandes mayorías que sobreviven con menos de 2 dólares diarios en este país que es el más empobrecido de la región y sin dudas uno de los más desiguales del hemisferio, ¿no?
1: Eh, sí, también agregaba que la ausencia de carburantes registra dos grandes causas por un lado está la retención de combustibles por parte del gobierno, quien de esta forma presiona para justificar la eliminación de los subsidios estatales y el alza de precios, como intentó el presidente Jovenel Moacir en julio del año pasado, uh -huh. en sintonía también con las políticas globales del FMI. Eh, y la política hacia Haití también fue replicada en países tan distantes como Guinea Ecuatorial o Egipto. Uh -huh. Y en ese entonces, la tentativa culminó en Haití con un millón y medio de personas movilizadas en las calles de todo el país y las suspensión de la impopular medida y la renuncia forzosa del ex primer ministro Jacques Gaila Fontaine. Claro, y desde entonces están buscando otro primer ministro Los candidatos que ha presentado
0: Jovenel así eh, tienen uno más denuncias de corrupción que otro sí. Entonces no logran tampoco tener el, el apoyo en el Parlamento Sobre todo por un grupo minoritario de la oposición que está en el Senado Pero que viene trancando estas nuevas asunciones de primer ministro porque lo que quieren, como propone, y se ha llegado a un consenso en el Foro Patriótico, es este gobierno de transición que sea representativo como de una asamblea general, ¿no? donde estén las distintas voces, no solo los partidos políticos. Y bueno, y además también hay que decir que se sabe que si bien hay desabastecimiento de combustible, por un lado el combustible está, porque hay 140.000 barriles de petróleo trancados, digamos, encerrados, eh, trancados por el gobierno para especular justamente con el precio del combustible del petróleo. Y que esto además se relaciona a nivel de geopolítica regional con el bloqueo y embargo que tiene en Estados Unidos sobre Venezuela, que esto está afectando no solo el abastecimiento a Haití, bajo el programa de Petrocaribe, que en su momento, en julio, justamente tuvo toda esta denuncia por corrupción, sino también este bloqueo y embargo de, de combustibles de Venezuela está afectando a Cuba también. Hemos visto fotos en las últimas semanas de los transportes absolutamente, los transportes públicos prácticamente paralizados, muy pocos se mueven en Cuba y entonces la policía eh, está parando autos particulares que pueden llegar a tener combustible o hay muchos autos oficiales que también circulan para funcionar como transporte público, o sea, este embargo y bloqueo de Estados Unidos está afectando a distintos países de la región y está bueno verlo, sobre todo en una semana donde además Venezuela se ha visto amenazada por la firma del, del TIAR, ¿no? de este, este tratado eh, para aprobar una acción militar eh, sobre Venezuela, que es muy grave y por suerte sobre la cual por lo menos desde aquí de Uruguay podemos decir... Yo diría casi que con orgullo que Uruguay se corrió de ahí, ¿no? No aprobó ese tratado o no es partícipe de eso. Eh, y también ahora, bueno, desde Naciones Unidas quieren armar una misión internacional de observación de derechos humanos en Venezuela. Así que hay que seguir de cerca la agenda de Haití. Eh, por estas horas siguen las movilizaciones. A comienzos de esta semana un diputado ha disparado a distintos manifestantes e hirió a un mm, fotoperiodista de la agencia AP. Hay varios muertos ya, por lo menos una decena. Así que eso, seguimos de cerca con mucho compromiso en la situación de Haití porque los grandes medios no ponen el lente ahí y sobre ese lugar se está definiendo muchas cosas también de política regional.
1: a Guatemala entonces si te parece azul sí. donde el presidente Jimmy Morales decretó un estado de sitio por 30 días en 22 municipios del nororiente del país tras el asesinato de tres militares en Estor y Sabal. Indígenas y campesinos permanecen en estado de alerta y ya hay desplazamientos por temor a ataques y represión de las fuerzas armadas en distintas comunidades. Sí, esta decisión de decretar
0: el estado de sitio fue tomada luego de que fueran asesinados tres militares, como decías Mercedes, presuntamente asesinados por narcotraficantes presentes en territorio indígena, cuando en realidad sabemos que estos territorios quieren ser usufructuados por empresas transnacionales con acuerdo con el gobierno de Jimmy Morales. Esto lo señalan también desde distintas organizaciones sociales y campesinas. ¿no? Ahora, ¿qué significa el estado de sitio? Bueno, significa eliminar libertades de acción, de movimiento, de reunión y de manifestación. El gobierno a su vez puede reprimir, detener y hacer interrogatorios por fuera de los márgenes de la ley y básicamente se eliminan los derechos de todas las personas y de las comunidades poniendo a su vez el ejército al mando a nivel territorial.
1: Y bueno, vamos a escuchar ahora entonces a Rosalina Tuyuk, que es la coordinadora general de la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala, que nos informa cómo se encuentran las comunidades indígenas amenazadas por la militarización.
9: Desde que se instauró el estado de sitio para todas las, las comunidades, esto ha generado mucho miedo, mucho terror. Toda la acción eh, pretende eh, limitar, digamos, el derecho de acción que tienen las comunidades a movilizarse, a reunirse, a protestar y, eh, y bueno, eh, también realizar sus actividades económicas, sociales, culturales eh, eh, y también religiosas. Todo esto, eh, el estado de sitio eh, anula eh, todas estas actividades y también es como retornar otra vez eh, a lo que fue todo el conflicto armado en nuestro país. Toda la, la militarización que esto ha generado para para todas las comunidades significa recordar el tiempo de la guerra, aunque hoy por hoy pues no estamos en guerra, pero sus consecuencias para las comunidades es esto. O sea, el gobierno en forma premeditada, busca crear este miedo, militarizar la mente, militarizar las acciones de las comunidades. Eh, tenemos información de que muchas mujeres eh, están en crisis, crisis emocional, principalmente también las niñas, las jóvenes, las adolescentes, porque eh, a veces cuando pasan algunas mujeres en los retenes de mucho manoseo de los militares contra ellas, exactamente como lo que hicieron durante la guerra. Y por lo tanto es necesario a no dejar solo las comunidades y que las mujeres también estamos dispuestos a, a seguir denunciando cualquier abuso de violencia en general contra las mujeres, como la violencia sexual que desde ya rechazamos cualquier intento de querer neutralizar otra vez la vida social, comunitaria y de resistencia de los pueblos.
0: Escuchábamos a Rosalina Tuyuk, coordinadora general de Conabigua, que también integra la CLOC, la Vía Campesina vamos a tener un, un reporte con estas palabras y un poquito más extenso en el Voz Campesina que va a salir ya la semana que viene, hacía algunos meses que no estábamos produciendo el Voz Campesina junto a la CLOC, así que la tenemos a Rosalina allí, eh, también invitamos a quienes nos escuchan a seguir el Voz Campesina también por Spotify y otras redes de podcast y decir en esto de los medios comunitarios y alternativos y el estado de sitio en Guatemala que eh, en el día de ayer, el 26 de septiembre, allanaron, de hecho, una radio comunitaria allí en el Estorizabal, donde comenzó este decreto del Estado de sitio. Eh, decenas de policías, agentes del Ministerio Público y soldados allanaron las oficinas de la Defensoría Maya Quechi en busca de evidencias de que ahí funciona la radio comunitaria Xiab Chultaca, que transmite en el dial 99.5 eh, FM de Honduras, allí en Estorizabal. Esto es parte también de una persecución a Obviamente estos pocos medios anclados en el territorio que transmiten estas voces que denuncian y rechazan el estado de sitio en Guatemala, algo que, que realmente no ha tenido repercusión tampoco a nivel como mediático y es algo muy grave, ¿no? Porque es como un ejemplo muy evidente de este, de esta militarización que se quiere propiciar en todo el continente aquí en Uruguay estamos también resistiendo una reforma constitucional que quiere llevarse adelante, que implica y que ahora hay un plebiscito en las próximas elecciones presidenciales y que implica en parte entre las propuestas militarizar la policía, ¿no? Así que hay que estar alertas y hay que ver qué pasa con países donde ya hay policía militarizada o presencia de militares en territorios. Eh, bueno y obviamente nos solidarizamos con la radio comunitaria allí en Nestor y Sábal. Bueno Mecha y antes de pasar al último bloque del Mil Voces Vamos a escuchar el segundo tema musical ¿Tenés ganas de escuchar más y Nicole? Claro que sí, me quedé
1: con ganas de escuchar más así Bueno, que vamos. entonces
0: vamos al segundo tema que es Años Luz
7: De aquel amor fugaz, que lo llevo a pensar, que lo llevo a llorar, la limita que caía, no puedo hacer nada. el sol es que tú y ya estamos en luz pero no sí, no sí me pongo a escribir Toda la noche y es que no hay como tú Ya no hay nadie que me haga sentir Esto que siento Y estoy totalmente feliz por dentro Pareciera que es todo un sueño Y pensar Que solo es el comienzo Me hace alucinar Y es que tú Siempre cerquita el sol.
3: A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
1: a Nikki Nicole con Años Luz. La verdad, Azul, te agradezco por haberme presentado a esta artista porque me gustó mucho y voy a seguir escuchando cosas. ¡Ay, qué bien! Va a tu playlist. Va, va directo a mi playlist. ¡Qué bien! Muy bien, en loop. <risa> bien, seguimos entonces en el último bloque. Sí, seguimos en el último bloque donde nos vamos a Brasil eh, donde el movimiento de trabajadores rurales sin tierra recibió sorpresivamente el 5 de septiembre una orden para desalojar el centro de formación Paulo Freire, ubicado en el asentamiento de Normandía en Caruaru en Pernambuco. La solicitud fue hecha por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, el INCRA y ordenada por el juez federal Tiago Antunes de la 24 Corte Federal. En el municipio de Agreste, Pernambucano, bajo el texto de reintegrar este espacio al INCRA. Sí, el centro de capacitación Paulo Freire pertenece al
0: asentamiento de Normandía del MCT creado en el año 98 en ese momento el INCRA le dijo al MST que podía utilizar la casa que había en esa sede donde ahora opera el centro eh, Paulo Freire con fines de capacitación colectiva para campesinos y campesinas de Pernambuco. Eh, de hecho, vamos a escuchar ahora a Casia Bellara, que es del colectivo internacional del MCT, que está coordinando el envío de cartas para marcar el apoyo a nivel internacional e impedir este desalojo. Eh, y Casia recordó en Radio Mundo Real la importancia que tiene este centro, recordó un poco cómo se formó la historia, el crecimiento y por qué hoy es una referencia en la educación popular campesina e indígena.
10: El Centro de Formación Paulo Freire tiene 20 años Es un centro que nace junto con el asentamiento Normandía Después de muchos años de lucha por esta tierra Y que los asentados de Normandía hicieron en aquella época Con total acuerdo del INCRA una donación Para que este espacio del centro sea un espacio colectivo Esta donación fue hecha legalmente incluso en la época por sugerencia del propio INCRA para que tuviera algo más formal de que este espacio donde está el centro sea un espacio colectivo. Y ahora el propio INCRA, que está ahora sobre la dirección del gobierno Bolsonaro de derecha, pide desalojo del centro. El mismo INCRA que en 99 sugirió orientó que fuera hecho esta donación de la Asociación de los Asentados para una asociación colectiva, que es la Asociación del Centro de Formación Paulo Freire. El centro es un espacio simbólico para todo el MST, en especial para la región nordeste, que es una de las regiones más pobres de Brasil. Ha capacitado en sus dependencias centenas de jóvenes asentados y acampados del MST, campesinos y campesinas en técnicas agroecológicas, ha hecho muchas formaciones de profesores y profesoras de las escuelas rurales, ha recibido muchos encuentros no solo del MST, pero de muchas organizaciones de Brasil. Bueno, es un espacio de referencia en la formación política y la capacitación de los campesinos y campesinas de Brasil, en especial de la región nordeste. Para nosotros es un espacio de fundamental importancia para la clase trabajadora brasileña y entendemos ese ataque del INCRA, este nuevo ataque del INCRA al Centro de Formación como más un ataque al MST, a la formación política de los asentados y acampados uh, del MST.
1: Bueno, y en defensa del Centro de Formación Paulo Freire, eh, se montó un campamento permanente de resistencia desde el sábado 14 de septiembre
0: Sí, allí mismo en el predio donde funciona el Centro Paulo Freire y también, bueno, como decíamos Casia Bellara, del Colectivo Internacional MST, invita a estar juntando, recolectando las distintas cartas de apoyo internacional se pueden sumar a participar y a firmar eh, para detener el desalojo eh, entrando a www Punto centropaulofreire.org.br y si no también entrando a nuestra página web, allí van a encontrar la nota sobre el desalojo de este centro de formación del MST y también está el enlace para firmar allí y apoyar. Por el momento lo que sabemos es que siguen allí, no han logrado desalojarlos pero están pendientes no y buscando eso, cuanto más apoyo internacional mejor porque este lugar es muy necesario y porque sabemos que es parte también de la ofensiva del gobierno de Bolsonaro a avanzar contra organizaciones de izquierda y populares y ni hablar de campesinos e indígenas eh, para desmontarlas y criminalizarlas ¿no? en esta persecución. Así que, bueno, mandamos desde aquí un saludo solidario también a Jaime Morín y otros compañeros del MST que están allí resistiendo. Eh, y hablando del movimiento campesino e indígena, nos vamos para Argentina, para el norte, en Santiago del Estero, donde el MOCASE, el movimiento campesino de esa provincia, exige la libertad para Ramón Ferrer. ...y también para eh, Marcelo Ruedas, que están eh, presos desde eh, mediados de septiembre. En el caso de Marcelo Ruedas, desde el 18 de septiembre y Ramón Ferreira desde el 26. Lo que podemos decir es que eh, en estos minutos, hace minutos nomás, nos informaban desde el Mocase que Ramón Ferreira eh, consiguió ser liberado pero eh, Marcelo Rueda todavía no. Vamos a contar, contarme un poco por qué estaba detenido Ramón Ferreira y por qué sigue detenido Marcelo Rueda.
1: Sí, estaba detenido por falsas acusaciones del fiscal Pedro Simón, que es a su vez el ex abogado, abogado de uno de los empresarios que solían amenazar con armas a campesinos para desalojarlos de sus tierras. Y esta detención, la detención de Ramón Ferreira, se produjo un día después de que Ferreira junto a otros campesinos y campesinas resistieran el paso de siete topadoras que avanzaban sobre sus viviendas en las carpas, la zona de Huacachana
0: en, en, la, zo
1: en la zona de Huachana, sí. en la provincia de Santiago del Estero y que arrasaron con 700 sí. hectáreas de bosques nativos
0: Sí, decíamos, Marcelo Rueda está detenido desde el 18 de septiembre también intentando frenar topadoras luego de que ya las topadoras habían tirado las viviendas ¿no? de, de él y de su familia, luego arrasaron eh, bosques nativos y forma parte de una ola de nuevas amenazas de empresarios en Mocase sistemáticamente ha tenido como eh, distintas persecuciones también y criminalizaciones a sus integrantes eh, los empresarios también aprovechan eh, y arman causas ¿no? como se dice popularmente montan causas en la justicia federal eh, en el caso como decíamos de Ramón Ferreira eh, se montaron falsas acusaciones allí En el caso de Marcelo Rueda Se lo acusa de usurpación de este lugar Donde en realidad él eh, ya vive Y no es que lo ocupa Sino que es parte de, del territorio ancestral También de su familia Y donde además es de los pocos eh, territorios y tierras productivas que quedan en Santiago del Estero. Recordemos que hacia el sur de Santiago del Estero ha sido eh, todo un campo mm, desmontado eh, donde se, se desmontó para plantar allí monocultivo, en particular de soja transgénica y de otros tipos de cultivos con eh, agrotóxicos eh, y, y también otros, sí, otros monocultivos del agronegocio. Entonces en el norte es donde persiste eh, la resistencia del mocase y donde tienen eh, distintas eh, producciones agroecológicas, además de cuidar y reservar el monte nativo. Entonces, por estas horas, eso, desde el mocase están exigiendo en especial la libertad de Marcelo Rueda. En el caso de Ramén Ferreira, si bien están Libertad, queda que lo, resta que lo absuelva la justicia. Eh, vamos a estar en pocas horas ya subiendo un informe de, de Olinda Carrizo, integrante del Mocase, donde nos cuenta mucho mejor estos casos, pero también les invitamos a que sigan las redes sociales del Mocase para estar al tanto de, de estos casos y obviamente sumar la solidaridad contra el avance eh, de desmonte a los bosques nativos y obviamente contra los desalojos a las comunidades indígenas. Mecha, vamos terminando entonces por aquí, este Mil Voces
1: 367. Sí, terminamos. Eh, agotadas. Agotadas. Mucha información. <risa> Hubo mucha información de todas partes del mundo. Y bueno, los esperamos eh, la semana que viene con la edición 368. Así es. Gracias también a Federico Cuba
0: y a la gente de Mediarte, que en Twitter pueden seguir con si no veo mal arroba mediarte. Uy, puede ser. Medi uy. Decime por él. Mediarte Uruguay Arroba mediarte Uruguay Perfecto Ahí nos siguen Esos son los estudios De los cuales estamos grabando Este precioso programa Y nos reencontramos entonces La semana que viene
3: Años de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias Mil voces En Radio Mundo Real Bye.